0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba. Ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder Suncy CC hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die
0: Persönlichkeitsentwicklung
1: von BPOC.
0: Was geht, was geht, was geht? Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge des Motivation Bros Podcast. Heute mit mir Marcel und Sansi natürlich. Wie geht's dir? What's up, what's up? Alles gut und bei dir? Ja, auch alles gut und genau das ist auch das Thema heute. Wir beide wollen uns heute nämlich ein bisschen unterhalten über das Thema Zufriedenheit. Wir sind auf das Thema gekommen, da wir uns beide selbst zurzeit sehr zufrieden fühlen, was wir auch immer wieder in unseren Gesprächen erwähnen. Deswegen haben wir uns gedacht, So, hey, teilen wir das doch mal mit der Community. Gucken wir mal, ob wir der Sache auf den Grund gehen können, warum wir so zufrieden sind zurzeit und versuchen dann dieses Knowledge weiterzugeben, damit ihr hoffentlich auch zu dieser schwierigen Zeit alle zufrieden sein könnt. Also, Sansi, erzähl doch mal. Was soll ich erzählen?
1: Also ich glaube, was ganz spannend ist, ist... Dass du sagst, zur Zeit, zufrieden zur Zeit, ich glaube, das ist irgendwie ganz spannend, weil es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt immer wie so Gummibärchen durchs Leben laufen, aber gerade gerade sind wir relativ zufrieden mhm. und das ist auch so eine Sache, die man, glaube ich, ein bisschen manchmal übersieht. Oft, wenn man irgendwie unzufrieden ist, dann gucken wir, okay, warum bin ich unzufrieden, warum bin ich unzufrieden, warum bin ich unzufrieden. Aber was ich auch lange nicht gemacht habe, ist, wenn es eigentlich gut läuft, mal zu gucken, okay, warum läuft es eigentlich gut? So, ne? mhm. ähm, ja, und bei mir war das so ein bisschen, ich hatte das Glück, ich war noch eine Weile auch raus aus Deutschland, so vor, nicht vor, oder we- eigentlich während dem Lockdown, so im Januar. Das hat mir ein bisschen Power gegeben, aber dann auch vor allem hat, war das nicht einfach so das Wegsein, sondern es war in der Zeit ein paar Routinen aufzubauen, die mir einfach so Energie geben, wie zum Beispiel morgens mal zu meditieren. Mhm. Und äh, auch regelmäßig an die frische Luft zu gehen ähm, und auch vor allem zu visualisieren, das sind so Sachen, die mir ein bisschen Klarheit und Sinn geben.
0: Gab es so einen Moment, wo du es jetzt gerade sagst, dass du es. Es ist was, was wir nicht immer irgendwie be- muss, bewusst merken, dass wir zufrieden sind. Also Unzufriedenheit merken wir sofort, aber Zufriedenheit, habe ich das Gefühl, erkennen wir ganz oft erst in so ganz gewissen Schlüsselmomenten, wenn es uns dann auf einmal wirklich gut geht und wir merken so, hey, eigentlich ist doch gerade alles cool. Gab es bei dir so einen Moment in der letzten Zeit, wo du gemerkt hast, so ey, ich glaube, ich bin gerade ziemlich zufrieden?
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob es so einen Moment gab, aber ich habe öfter mal gedacht, ey, eigentlich läuft es gerade ziemlich gut so. Ne? Oder eigentlich fühle ich mich gut. Ich weiß gar nicht, ob Dinge wirklich besser laufen als in anderen Phasen. Das ist mhm. ja auch das Witzige, sondern so mein, mein subjektives Empfinden, dass ich mich einfach gut gefühlt habe, habe ich ab und an mal gedacht. Und vielleicht, wo ich es jetzt nochmal ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich eigentlich so einen Downer am Wochenende hatte, so einen richtigen Downer ähm, und irgendwie schon dann auch traurig war, aber nicht so devastated, wie ich gedacht hätte, dass ich wäre bei so einem Downer, weißt du. Mhm, Da wurde mir vielleicht auch nochmal ein bisschen bewusst, dass dieser Downer eigentlich jetzt in einer guten Phase kommt, also weil, weil ich irgendwie so ein bisschen das nicht ganz so schlimm sehe,
0: Ja, geht mir genauso. Also ich merke das ganz oft, dass ich zufrieden bin, wenn Momente in meinem Leben aufkommen, die mich früher schon mal irgendwie aus der Fassung gebracht haben. Keine Ahnung, wenn ich irgendwas lese äh, oder in den Nachrichten sehe, was mich stört, was mich früher irgendwie runtergezogen hätte. Oder auch wenn jemand mich irgendwie komisch behandelt, wo ich weiß, das hätte mich früher gestört und wenn ich aber dann merke, so hey, irgendwie beschäftigt mich das zurzeit gar nicht, dann ist das so ein Indikator für mich da. Ich denke, okay, ich glaube so, äh, ich lasse mich von sowas nicht runterziehen, weil sonst irgendwie alles andere gut in meinem Leben erscheint. Und dann merke ich immer, ah, okay, ich glaube, gerade ist so eine Phase, in der ich sehr zufrieden bin. Irgendwie kann nichts mich runterziehen. Und ja, zurzeit befinde ich mich genau in so einer Phase eigentlich. Nice, 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 nice. Und ich glaube auch... <lacht> Und wo du das sagst, ja, in
1: den Phasen, wo es nicht so gut läuft, oder wo man sich nicht so gut fühlt. Ich meine, gar nicht gut laufen im Sinne von was passiert, so, ne? sondern wie man sich fühlt. Da können dann eben so kleine Sachen voll schnell runterziehen. so. Ne? Und da mhm. ist man so auch so ein bisschen volatil, so, ne? Was gut passiert, oh, jetzt bin ich kurz glücklich, was schlechtes passiert, oh, jetzt bin ich voll traurig. Genau. Ja, und ich finde, ich finde eine Sache noch noch spannend, und Marcel, dass du dich ja ein bisschen reingefuchst ist. So. Manche Leute machen einfach den Eindruck, als wenn die immer zufrieden. Manche Leute machen den Eindruck, als wären sie nie so richtig zufrieden. Ja. Und wollte ich dich fragen, was denn die deine,
0: deine Analyse dazu ist? Also groß analysiert habe ich nicht. Ich hatte einen Artikel darüber gelesen, dass es halt Forschungen dazu gibt, dass es Menschen gibt, die so eine Grundtendenz dazu haben, einfach unzufriedener zu sein mit dem Leben und dass es denen schwerer fällt, auch mal gute Dinge so in ihrem Leben wirklich anzuerkennen. Und es gab halt diese Studie, die Untersuchung hat gezeigt, dass die Wesenszüge eines Menschen etwa zur Hälfte erblich bedingt sind, was auch schon in anderen Studien nachgewiesen worden war und dass es halt auch erblich bedingt sein kann, dass man irgendwie unzufriedener mit dem Leben ist. Das bedeutet nicht, dass die Leute keine Chance darauf haben, äh, gar nicht zufrieden zu sein mit ihrem Leben, aber es gibt halt aufgrund dessen eine Menge Menschen da draußen, die halt viel härter pushen müssen, um zufrieden zu sein mit ihrem Leben. Das heißt, die müssen viel mehr um Erfolge kämpfen. Die Erfolge müssen größer sein, damit die in diesem Leben auch, äh, damit die diese Wirkung auch in ihrem Leben so wirklich bezeugen können. Daher wollte ich dich mal fragen, wenn du dich selbst so einschätzt, glaubst du, du bist jemand, der von Grund auf eher zufriedener ist oder bist du jemand, der härter pushen muss, um zum Erfolg zu kommen? Und vielleicht ist das ja auch ein Grund deswegen, warum du so erfolgreich bist. Ah, gute Frage, gute
1: Frage jetzt. Innenschau, nach innen gucken. Hm ich glaube, also zu dem genetischen Anteil weiß ich nicht so ganz, ja? weil das ist so so irgendwie so weit weg oder in einem drin, aber ich kann mhm. da nicht so reinschauen. Aber ich glaube so, von wie ich drauf bin, früher oder noch vor ein paar Jahren, war auf jeden Fall, glaube ich, so Erfolge ganz, ganz wichtig für meine Zufriedenheit. Und jetzt gerade ist so eine interessante Phase, weil ich habe ja immer Bock, Sachen zu machen, ich will irgendwie Ziele erreichen und so weiter und so fort. Aber das ist auch der Grund, warum ich gerade mich relativ wohlfühle, ist, dass es, dass so eine gewisse Geduld dazu gekommen ist und so ein gewisses auch, ja, ich versuche es oder ich mache es, aber wenn es nicht klappt, sterbe ich nicht so. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen tendenziell zufrieden na? Aber ich weiß nicht, ob das an meiner, ob das an irgendwie genetisch bedingt ist oder gerade, viel einfach das womit ich mich beschäftige auch vielleicht Erfahrungen die, die ich gemacht habe wo ich gesehen habe dass irgendwie dieses streben nur nach einem bestimmten erfolg und nur glücklich zu sein wenn der erfolg auch eintritt oder das ziel erreicht wird ja nicht irgendwie nicht nachhaltig ist für mich mhm. so fühlt sich so ein bisschen wie hamsterrad an so.
0: ja <lacht> ja kann und ich bei nicht dir also ich muss sagen, eine Zeit lang habe ich irgendwie gedacht, ich wäre so ein Mensch, der ein bisschen diese Tendenz dazu hat, unzufriedener mit allem zu sein. Aber ich glaube, es lag auch eine Zeit lang einfach daran, dass ich wirklich, ja, mich in so einem Loch befunden habe, wo ich nicht wirklich wusste, was ich machen will. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis sich viele meiner Ziele so wirklich durchsetzen konnten. So Autor zu sein, ist ja ein recht schwieriger Weg. Es werden einem viele Steine in den Weg gelegt. Und äh, da gab es anfangs zunächst eine Zeit, wo ich gedacht habe, mir würde es schwerer fallen, zufriedener mit dem Leben zu sein als anderen. Mittlerweile muss ich sagen, fällt es mir eigentlich mega einfach, auch kleine Dinge zu schätzen. Deswegen ist das bei mir, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so diese Unzufriedenheit kann schon sehr stark bei mir sein, sollte mal so eine Zeit auftreten, wo eine Menge Misserfolge auftreten. Aber sobald ich eigentlich erstmal so ein paar Meilensteine erreicht habe, dann kann ich auch echt über die kleinsten Dinge eigentlich vollkommen zufrieden sein. Also ich habe echt Momente gehabt, da habe ich mich über so kleine Sachen gefreut. Ich konnte das gar nicht glauben teilweise. Wenn ich echt mal im Supermarkt langgelaufen bin und irgendwas eine neue Süßigkeit gesehen habe, die ich noch nicht kannte, da habe ich mich schon teilweise so drüber gefreut, da ich gedacht habe, krass, so müssen sich Leute fühlen, die so den Mount Everest bestiegen haben. Ja. Wegen Süßigkeit. Das ja. ist next level. Eine Sache, die ich aber noch ganz interessant fand, als ich ähm, äh, recherchiert hatte, war, dass in der Psychologie gibt es diese Definition von Zufriedenheit. Ich werde sie mal ganz kurz vorlesen, wie ich sie mir notiert habe. Äh, als Zufriedenheit wird in der Psychologie ganz allgemein die Übereinstimmung einer bestimmten Erwartung eines Menschen vor einer Handlung und mit ihrem tatsächlichen Erleben danach bezeichnet. Und okay. ich, Deswegen, ja, also ich finde das ganz interessant, weil es ist ja wirklich so, wir er, haben eigentlich, wir haben Ziele, wir haben Erwartungen an Leben. Und sobald sich diese Erwartungen so erfüllen, wie wir es, uns gewünscht haben, sind wir zufrieden und falls es nicht so passiert, dann sind wir unzufrieden. Klingt auf den ersten Blick, glaube ich, so relativ verständlich, aber ich wollte deswegen mal dich fragen. Ist es so, dass deine Zufriedenheit viel mit erfüllten Erwartungen zu tun hat? Also erwartest du bestimmte Dinge und kannst du nur zufrieden sein, wenn diese Erwartungen auch erfüllt werden oder gehst du einfach generell ohne Erwartungen an Dinge ran und guckst einfach, wie sie dann ähm, ausgehen?
1: Krass interessante Frage und es erinnert mich so an den Dalai Lama, der auch was in die Richtung gesagt hat, aber dazu komme ich gleich. <lacht> ich glaube, auch da wieder genau das Gleiche. Ja, natürlich jeder und jede hat irgendwie Erwartungen und manchmal vielleicht auch zu hohe. Und eigentlich, ja genau, es kommt immer daher, es ist vollkommen richtig, man erwartet irgendwas, es trifft nicht ein und dann ist man traurig. so. Ne? Und es ist schwer, oder auch für mich ist es schwer, keine Erwartung zu haben, aber ich versuche es ein bisschen mehr in meinem Leben zu machen. Ich finde das ganz interessant so beim Thema ähm, so zum Beispiel gesunde Ernährung, so, ne? Mhm. Ich ernähre mich gesund, ähm, weil ich mich gut fühle, äh, wenn ich es mache. Und am geilsten wäre es aber, ich ernähre mich gesund und dann, wenn ich jetzt mein Blut teste, ist mein Blut perfekt und äh, ich werde äh, super, I don't know, alles wird, wird super cool an mir, weißt du? Ich weiß nicht, meine Haare sind auf, auf einmal super fresh und ähm, ich, ich, ich kann auf einmal 40 Kilometer laufen und was auch immer. ne Und genau das ist sogar so ein Ding, was ich ja jetzt am Wochenende hatte, dass ich einen Downer habe, auch was so Ernährung und sowas angeht, ne? dass ich denke, ja, aber ich mache doch alles, warum habe ich jetzt dieses Resultat? Und ich versuche ein bisschen davon wegzukommen, dass es nur so um die Erfüllung der Erwartungen geht, ähm, sondern dass die Sache an sich, dass ich versuche auch die Sache an sich einfach so als gut zu sehen, und nicht unbedingt immer nur das Endresultat. Was aber schwierig ist. also es, es, Ich bin ganz ehrlich, das ähm, gelingt mir bei ganz, ganz vielen Sachen nicht. Bei den meisten Sachen nicht. Und ich glaube, manchmal muss es auch nicht. Manchmal ist auch okay, dass ich eine Erwartung habe und enttäuscht bin, wenn sie nicht eintritt. Aber ja, das ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, gerade sogar in Beziehungen mit anderen Menschen, also egal, ob es jetzt Liebesbeziehungen sind oder Freundschaften, da wird es, glaube ich, am deutlichsten. Weil eigentlich kommt der Konflikt immer weil man irgendwas vom anderen erwartet, was die andere Person vielleicht gar nicht weiß oder auch vielleicht nicht erfüllen muss, einfach weil die andere Person ja nicht dein dein Wunscherfüller ist. so. Und da, finde ich, merkt man es am deutlichsten, wie stark das zutrifft. Also was du gerade gesagt hast, Zufriedenheit als Erfüllung von Erwartungen. Und ja, kann man sicher hinterfragen, ob, das, ob man das so haben will immer.
0: Ja, was diese romantischen Beziehungen angeht, kann ich das nur so bestätigen. Ich glaube, das war ganz lange so ein Problem von mir, da ich einfach irgendwie... Um, hohe Erwartungen habe. Also nicht unbedingt hoch, von wegen, dass... Ich hatte sehr spezifische Erwartungen ganz oft. Und, äh, Keine Ahnung.
1: Also... Was meinst du mit spezifisch?
0: Ich meine sowas wie, keine Ahnung, so, dass du... Also, ich glaube, das kommt wirklich so von meinem Autorendasein, dass ich äh, so bestimmte Dialoge in meinem Kopf einfach schon manchmal zusammenstückel, bevor sie überhaupt passieren. Und wenn ich dann mit jemandem rede und das läuft irgendwie nicht nach dem Muster, wie ich es mir in meinem Kopf schon als Autor so zusammengeschrieben hatte, dann bin ich sehr im Nachhinein enttäuscht, selbst wenn Menschen eigentlich gar nichts falsch gemacht haben. (lacht) Auf die Art und Weise. Aber weißt du, was ich meine? Ich hatte schon sehr sehr spezifische Erwartungen, wie manche Gespräche oder was auch immer verlaufen. Und ähm, die Menschen haben nie was falsch gemacht. So, bei Gott nicht. Aber Aber hat nicht deinem Drehbuch entsprochen. Ja, genau. Das war eine Zeit lang, glaube ich, echt so ein Problem von mir. Deswegen kann ich das mit den Erwartungen so unterschreiben. Äh, und mittlerweile bin ich das aber losgeworden so. also äh, mittlerweile keine Ahnung, habe ich nicht mehr so hohe Erwartungen generell, es klingt irgendwie so hoffnungslos wenn man das sagt, so, ich habe keine Erwartungen mehr an Menschen
1: <lacht> aber aber äh, aber ich glaube es ist ta- also super gut eigentlich, nicht zu viel Erwartung zu haben ich glaube ein paar kann man haben ähm, aber nicht, dass alles so sein muss wie die eigenen Erwartungen und jetzt komme ich auch wieder zum Dalai Lama, weil mhm. ich habe dieses Buch gelesen wo er mit dem Bischof Desmond Tutu zusammen ein paar Tage verbringt. Ne? Die beiden sind irgendwie gute Freunde. Und ein anderer Autor war halt dabei, der dann das Ganze so zusammenfasst aufgeschrieben hat. Und da an einer Stelle fragen die den Dalai Lama, ja, was denkst du denn, ist die Quelle von, von Leiden oder einer der größten Quellen? Und dann sagt er, ja, zu hohe Ambitionen. Mhm. Und dann sagen sie, so, hä, aber man soll doch was schaffen und erreichen im Leben. Und er sagt, ja, aber im Endeffekt genau das, was du gerade gesagt hast, so du erwartest, dass bestimmte Dinge eintreffen und du bist unglücklich, wenn sie nicht eintreffen. Heißt nicht, dass du dich nicht für bestimmte Dinge einsetzen kannst, aber wenn du nur glücklich sein kannst oder nur zufrieden, wenn alles deiner Erwartungen entspricht oder deine Ambitionen erfüllt werden, dann, ja, dann ist ein bisschen vorprogrammiert, dass du nicht so zufrieden wirst im Leben. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Aber ja, ja, das, das, das dazu und ich glaube, was auch irgendwie spannend ist, wo du gerade von Erwartungen sprichst und jetzt wir auch von Ambitionen sprechen, ist ja auch dieses Thema Selbstoptimierung, über das wir ein bisschen sprechen. Also mhm. besser werden, in Anführungsstrichen. Und können wir besser werden wollen, ohne unzufrieden zu sein mit dem Jetztzustand.
0: Mhm. Ja, stimmt, weil von außen macht das ja schon den Eindruck, dass Leute, die irgendwie ständig diesen so fast schon krankhaften Drang danach haben, sich zu verbessern, dass sie irgendwie wohl unzufrieden mit sich sein müssten, wenn sie so sehr pushen. Genau, finde ich auch interessant. So sind wir wirklich unzufrieden mit uns selbst, nur weil wir versuchen, uns zu verbessern. Wie siehst du das?
1: (lacht) Wie sehe ich das? Ich glaube, es ist nicht ungerechtfertigt, dass dass teilweise dieser Selbstoptimierungsdrang kritisch gesehen wird. Mhm. Weil... Es kommt schon, glaube ich, oft daher, dass es ein, bisschen ein Idealbild gibt, ein gesellschaftliches und wir versuchen dem zu entsprechen oder dem näher zu kommen ähm, und auch zu dem Punkt, dass es irgendwie gar nicht so gesund für uns ist, also jetzt mhm. auch psychisch. Gleichzeitig glaube ich, wir sind so ein bisschen wie Pflanzen, also oder zumindest viele von uns sind wie Pflanzen, dass wir irgendwie wachsen wollen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn ich mir jetzt so eine Blume angucke, die Blume denkt ja auch nicht so, ich bin scheiße jetzt, deswegen will ich jetzt wachsen, so, weißt du, sondern die wächst einfach. Und das ist auch so ein Balanceakt, ähm, den ich jetzt für mich ähm, immer weiter mache und auch das Thema Selbstliebe mehr einbringe. Also, mhm. ja, also ich liebe mich, wie ich gerade bin. Ich bin auf einer gewissen Weise froh mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und gleichzeitig ähm, fände ich es schön, oder erstrebenswert, ähm, noch mehr zu werden oder zu wachsen und vielleicht auch zu haben, wenn es materielle Wünsche sind. Und diese Kombination ist, glaube ich, kognitiv gar nicht so leicht, also mhm. sich, sich klar zu machen dass, ja, du kannst dich lieben und du kannst trotzdem noch mehr oder was anderes wollen. Und ja, ich mache das gerade so, also ich verwirkliche das für mich. Ich höre abends, also ich höre wirklich diese... Meditation oder Affirmationen, ne? mhm. dass ich mit mir zufrieden sein kann am Abend und das gibt mir ein richtig schönes Gefühl vom Schlafen beziehungsweise lässt mich dann auch aufwachen mit einem schönen Gefühl und gibt mir eine gewisse Ruhe über den Tag und gleichzeitig morgens dann aber visualisiere ich die Zukunft und visualisiere halt eben das, was ich noch nicht habe oder bin. Und das mhm. ist für mich so eine ganz gute Balance, so dass ich abends mit diesem Ruhegefühl schlafen gehe, es ist gut wie ich bin und morgens für den Tag hey, ähm, den Step will ich noch machen und den Step will ich mhm. noch machen. Für mich persönlich klappt das. Ich hoffe, für andere vielleicht auch oder vielleicht haben andere, andere Lösungswege.
0: Hast du aber manchmal das Gefühl, wenn du dir dann so intensiv vorstellst, was du nicht hast, dass es dich nicht irgendwie unzufrieden macht, also wie, wie hältst du diese Balance so vor Augen zu halten, das habe ich nicht, das habe ich nicht, aber ey, trotzdem cool, so, was ich, trotzdem gut, <lacht> ist okay, ist okay, brauche ich gar nicht, so, wäre geil, wenn ich das hätte, wäre geil, wäre geil, wäre geil, aber ey, so, was ich jetzt habe, <lacht> ist doch auch, ist auch, auch gut, <lacht> so, ja, wie, wie kommst du damit klar?
1: Also ich muss sagen, die, die Visualisierung, die ich aktuell morgens mache, also ich glaube, es kommt ganz stark auf Framing an und Reframing, mhm. wie man das framet. In meiner Visualisierung am Morgen mache ich erstmal eine Dankbarkeitsübung für das, was jetzt da ist. Mhm. Das ist ganz wichtig und für das, was ich jetzt bin. Und dann erst stelle ich mir die Zukunft vor und dann auch um Shoutout an, ich habe diese Übung von Benoit Tara, das ist auch ein, ein, ein Coach, ein Mindset-Coach, Dann stelle ich ich mir die Zukunft vor, aber ich stelle mir nicht vor, ich werde das haben und dies und jenes oder denke das, sondern ich bin dankbar für das, was ich in der Zukunft habe. Mhm. Also ich ich sage wirklich dann so, ja, ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für das. Und das framet das irgendwie anders, weil ja, ich will das haben, aber in dem Moment habe ich das schon. Und ich nehme eigentlich in den Tag nicht mit einfach nur diesen Wunsch und diese Diskrepanz, zwischen was ich jetzt bin und habe und was in der Zukunft sein will, mhm. sondern was ich eigentlich mitnehme für mich ist dieses gute Gefühl der Dankbarkeit genau. aus der Zukunft in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Und das motiviert mich irgendwie dann die Sachen zu machen jetzt, die ich vielleicht dann äh, für die Zukunft brauche, aber mhm. nichtsdestotrotz habe ich im Jetzt ein gutes Gefühl, das heißt sogar ja. wenn ich irgendwie das, die, diese Zukunft, die ich mir da vorstelle, nie erreiche, habe ich jetzt trotzdem schon dieses diese ganzen Glückshormone und was auch immer in meinem Körper, die, die mir das jetzt heißt, Energy geben.
0: Es geht gar nicht darum, in Anführungszeichen sich an so materiellen Dingen aus der Zukunft so aufzugeilen, <lacht> sondern nur an dem Gefühl, dass diese Dinge in dir auslösen würden. So.
1: Genau, genau, das ist es im Endeffekt. Und es sind auch nicht nur materielle Dinge, das, das habe ich auch wieder vom Ben sozusagen, mhm. sondern ich stelle mir auch vor, wie ich bin. Mhm. Weil es gibt ja auch oft Dinge, die man einfach an sich, an sich anders machen wollen würde. Ich stelle mir auch vor, wie meine Beziehungen sind zu Menschen. Mhm. Und das programmiert mich einfach dann den Tag über schon dementsprechend zu leben. Mhm. Gerade, weil ich eben nicht sage, ich werde, sondern ich, ich habe dieses Gefühl der Dankbarkeit einfach in mir. Mhm. Und das ist für mich eine Balance, die gerade gut funktioniert. Ja.
0: Wie lange machst du es jetzt schon?
1: Ich mache das so, ich glaube, ich könnte in meinen Bullet Journal mal gucken. Mhm. Journal hat der das Aber ich glaube, so, so konkret wie jetzt, das mache ich so sicher vier, fünf Wochen. Mhm. Und davor habe ich hier und da mal visualisiert, aber dass ich das so straight up durchziehe, ich sage so vier, fünf Wochen.
0: Und inwiefern würdest du sagen, also kannst du schon ganz klare Veränderungen sehen, so wie du deinen Alltag jetzt angehst?
1: Also auf jeden Fall ist mein Energielevel höher und mein Frustrationslevel geringer. Mhm. Und ich sehe auch, also ich mache bestimmte Sachen, ohne dass ich mich dazu zwingen muss. Ich glaube, weil ich schon dieses Positive damit assoziiere, also wenn ich heute eine Sache machen muss, die mir vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, ist in meinem Kopf schon dieses Gefühl von diesem Positiven, weil ich es ja in meiner Zukunft schon erreicht habe. Und dann fällt mir das jetzt relativ leicht, weil ich das schon assoziiere, sagen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich muss heute eine E-Mail schreiben, ähm, die aber dazu führt, dass ich in der Zukunft, I don't know, vielleicht ist eine E-Mail an an einen alten Freund und dann führt die dazu, dass wir uns in einem Jahr mal wiedersehen. Und ich habe aber jetzt schon dieses Gefühl, dieses schöne Gefühl von in einem Jahr. Deswegen fällt mir es leicht, diese E-Mail zu schreiben, weil die Assoziation nicht mehr ist. Ah, ich muss den Laptop aufmachen, mir überlegen, wie ich den Satz formuliere. Und da sehe ich schon eine ganz klare, einen ganz klaren Unterschied. Und ich weiß nicht, ist glaube, ich zu früh einzuschätzen, ob ich wirklich eine bessere Leistung in Anführungsstrichen abliefere. Mhm. Aber in jedem Fall keine schlechtere und in jedem Fall fühle ich mich dabei besser. Also es auf jeden Fall so <lacht> worth it.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, das werde ich in Zukunft auch mal ausprobieren. Mein zukunfts ich seiner Life Force berauben, um mich in der Gegenwart damit aufzupushen. Bruder, es geht nicht darum, seine Life Force zu klauen. Sagst du jetzt, ja. Aber in fünf Jahren, wenn du diese ganzen Sachen hast, wirst du merken, du kannst nicht mehr dankbar sein, weil dir dein Vergangenheit ich, deine Energie durch das Raumzeitkontinuum herauszieht. Ah, Bruder, was ist los mit dir? Was warum machen wir überhaupt einen Podcast? Man muss die Leute ja auch warnen, der, also du kannst nicht, du musst sie auch warnen vor den kosmischen Folgen von sowas.
1: Du bist, du bist wie Donald Trump, ich glaube, der hat mal gesagt, habe ich mal gelesen, so, dass er keinen Sport macht, weil er glaubt, dass der Mensch so ein bestimmtes Energielevel oder ein bestimmtes äh, ein bestimmtes Budget an Energie für sein ganzes Leben hat, deswegen will er es nicht für Sport verballern, So, so bist du, Bruder.
0: Das vielleicht das Klügste, was ich diesen Mann je habe, sagen hören.
1: Aber ja, du hattest du hattest auch eine interessante Methode, mhm. ähm, wieder aus deinem Bereich Storytelling. Ach so, ja, genau. mit, mit der ähm, man gegebenenfalls an seinem eigenen Zufriedenheitslevel arbeiten
0: kann, oder? Mhm, m-
1: Willst du dir auch mal
0: teilen? Ah, ja, klar, 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 auf jeden Fall. Also, ich denke, das hilft sehr dabei, ähm, um auf dieses Thema Erwartungen zurückzukommen, wie man mit äh, unerfüllten Erwartungen umgehen kann. Wir haben ja schon mal darüber in einer, äh, geredet in einer Podcast-Folge, dass ähm, ein Charakter in einer Geschichte eben ein Want und ein Need hat. Also, einerseits das, was er äh, haben will, und andererseits das, was er eigentlich in Wahrheit braucht für seine Charakterentwicklung. Und mit diesen beiden Komponenten lassen sich eigentlich. Sagt man so nur vier Enden für Geschichten ausrechnen quasi. Einmal gibt es halt das äh, rundum Happy End, wo der Charakter das bekommt, was er will, gleichzeitig aber auch das bekommt, was er braucht. Ich glaube, das klassischste Beispiel dafür kommt irgendwie aus Romcoms, wo ähm, ich weiß nicht, der was Mann ist Romcom äh, romantische Komödie, ah, okay, wo es beispielsweise um eine Figur geht, die Bindungsängste hat. Und dann aber, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, ein Mann, der Bindungsängste hat und der lernt eine Frau kennen. Gegen Ende lernt er, seine Bindungsängste zu überwinden. Das ist das, was er braucht für seinen Charakter. Und dadurch, dass er sie überwindet, kriegt er auch die Frau. Und dann haben wir das komplette Happy End. Er hat (lacht) seine Charakterentwicklung abgeschlossen. Und aufgrund der abgeschlossenen Charakterentwicklung hat er dann auch die Liebe seines Lebens bekommen. Das wäre ein rundum Happy End. Dann gibt es aber auch das äh, Bittersweet Happy End, also das etwas tragischere Happy End, da ist es so, dass der Charakter nicht das bekommt, was er will, aber trotzdem das bekommt, was er braucht für seine Charakterentwicklung. Ich glaube, das klassischste Beispiel aus der Filmgeschichte ist Rocky oder Creed, also ne, äh Creed, eine Menge Sportfilme, wo der Charakter am Ende den Kampf, für den er den ganzen Film über trainiert hat, nicht gewinnt, sondern verliert, aber trotzdem was daraus lernt, und zwar, dass es nicht um das Gewinnen geht, sondern einfach nur darum, sich zu beweisen und zum Kampf anzutreten, egal wie er ausgeht. Genau, und die letzten beiden Enden sind dann halt Also das schlimmste Ende, das man haben kann, ist, wenn man gar nichts von beiden bekommt. Man bekommt nicht das, was man will. Und man bekommt auch nicht das, was man braucht. Das heißt, man man lernt quasi gar nichts dazu und ist am Ende auch noch unzufrieden. Das ist ein ganz tragisches Happy äh, Happy End. Und das etwas bessere Nicht-Happy End wäre, wenn man das bekommt, was man will, aber nicht das bekommt, was man braucht. Also wenn, keine Ahnung, irgendein Typ am Ende im Lotto gewinnt und deswegen Reichtum bekommt, aber dabei nicht gelernt hat, dass es eigentlich nicht um materielle Dinge im Leben geht. Mhm. Das heißt, er wird trotzdem unzufrieden bleiben. Zwar hat er das, was er wollte, aber nicht das, was er gebraucht hat, um wirklich glücklich zu sein. Und ich finde, die große Lektion, die für mich dabei rausgekommen ist, als ich äh, das gelesen habe, war halt, dass es immer noch, wenn wir Geschichten gucken, immer noch für den Zuschauer und auch für die Charaktere eigentlich ein Happy End und ein zufriedenstellendes Ende ist, wenn der Charakter nicht das bekommt, was er will, aber trotzdem die richtige Lektion für sich und sein Leben daraus zieht. Bei mir war das nämlich, okay, ich muss zugeben, bei mir gab es ein, um das mal auf so ein echtes Beispiel anzuwenden, da gab es zwar ein Rundum-Happy-End bei mir, um wieder auf dieses Stipendium zurückzubekommen. Ich wollte dieses Stipendium unbedingt haben, weil ich halt gedacht habe, hey, es ist eine super Abkürzung. Wenn ich das bekomme, dann werde ich finanziert. Das Drehbuch wird direkt gefördert von Hessen-Film. dann habe ich eigentlich alles, was ich will und muss mich jetzt nicht mit den so so mit kleineren Schritten auseinandersetzen dann gab es kurz diesen Moment, wo es so aussah, als wenn ich es nicht bekommen würde, also ich bin davon ausgegangen dass ich es nicht bekomme, weil die sich länger nicht gemeldet haben und dann habe ich mich wirklich damit abgefunden so hey, ich habe es nicht geschafft und da war ich unzufrieden, weil ich nicht das bekommen hatte, was ich wollte, aber dann habe ich mir noch mal Gedanken darüber gemacht, was ich daraus für eine Lehre ziehen kann und ich habe dann halt gedacht so ja okay, dann kann ich halt nicht die Abkürzung nehmen, die ich wollte aber wenigstens weiß ich jetzt, dass es nicht so einfach sein kann und da ich mich zu 100% reinhängen muss und als ich das von der Perspektive so betrachtet habe, so ich muss mich einfach nur mehr reinhängen, das ist die Lektion für mich, ich soll keine Abkürzung nehmen, da hat mich das auch direkt mega gepusht und ich war einfach zufrieden mit der äh, Lektion, es nicht bekommen zu haben, aber wenigstens zu wissen, wie ich es in Zukunft machen muss und dann war ich eigentlich zufrieden. Das wäre jetzt das bittersweet Happy End gewesen, zum Glück ist es bei mir dann noch zu dem richtigen Happy End gekommen, dass ich doch noch das Stipendium bekommen habe. Aber ich muss sagen, die le- richtige Lektion aus ähm, Misserfolgen zu lernen, kann auch sehr, sehr zufriedenstellen für sein Leben. Solange man dann halt sich wirklich vornimmt, so, hey, daran hat es gelegen, ich werde das ändern, ich gebe jetzt 100 Prozent. Damit kann man sich auch super zufrieden geben. Und ich denke, das ist was, was viele Menschen da draußen versuchen sollten zu verinnerlichen. Es geht nicht immer um das, was man will, sondern vielmehr um das, was man braucht, was man daraus lernen muss und für sein Leben anwenden muss.
1: Wow. Wow, wow, wow. Super, super gut. Super, super mhm. interessant. Ich glaube, dass das, das würde ich auch oder will ich auch mehr anwenden, sich dann die Frage zu stellen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ist es wirklich jetzt so schlimm oder ist da vielleicht was Gutes mit mhm. drin? Auch wenn es nicht das ist, was ich will, sondern vielleicht das, was ich brauche. Genau. Diese Differenzierung ist super, super gut. Und ich glaube, diese Differenzierung kann man auf so vieles anwenden. Ich glaube auch auf Freundschaften, die man pflegt, wo wo man vielleicht einen Freund oder eine Freundin will, die die so und so ist, aber was man eigentlich braucht, um sich zu entwickeln, ist was ganz anderes. Oder Mhm. eine Paarbeziehung, also eine romantische Beziehung, wo man vielleicht jemanden haben will, der oder die, äh, was auch immer, vielleicht äh, immer Ja und Amen sagt Mhm. und alles so, alles mag, was man selbst mag, aber vielleicht Mhm. braucht man gerade was ganz anderes, um sich weiterzuentwickeln als, als Person. So, ne? Vielleicht genau. braucht man jemanden, der ein bisschen herausfordernder ist und einen dazu vielleicht auch zwingt, selbst mehr zu sagen und sich mehr auszudrücken. Und vielleicht ist genau das, was man auch im Rest vom Leben braucht. Ne? Hm. Ähm, finde ich mega spannend. Ja, ja. finde
0: ich auch. Also Und ich meine, an alle, die denken, das wäre jetzt nur so hohles Gelaber. Ich glaube, es gibt keinen Mensch da draußen, der Rocky oder Creed gesehen hat, und am Ende gedacht hat, was ein scheiß Ende, mega traurig. <lacht> weißt, man guckt diese Enden und man schafft es, wenn man das in so einer Geschichte sieht, trotzdem mega zufrieden zu sein als Zuschauer und zu denken, so, das war das perfekte Ende. Deswegen sollte man es auch schaffen, das bei sich selbst eigentlich zu sehen. So. Mhm. Mhm.
1: Sich diese Frage zu stellen, am Ende, ab, am Ende ist ja nie das Ende bei uns, so, ne, bis mhm. wir wirklich dann im, im Grab liegen. Ähm, sich diese Frage zu stellen, ähm ist da irgendwas dabei, was ich gebraucht habe, was ich jetzt daraus mitnehmen kann. Mhm. So. Genau. Cool. cool. Also das, ich finde das Konzept mega, mega spannend. Ich glaube, damit können wir auch fast die Folge schon beenden und das einfach wirken lassen. Und äh, wenn jeden mal aufrufen, vielleicht über eine Situation, über eine Situation, ja, denk doch mal, wenn du jetzt hier zuhörst, über eine Situation oder einen Prozess in deinem Leben nach, ein Erlebnis, wo du das vielleicht negativ einschätzt eher, aber vielleicht gibt, war es ja auch so ein bittersweet, happy End, Das Marcel gerade erzählt hat, wo du eigentlich was bekommen hast, was du brauchtest oder vielleicht jetzt sogar noch bekommen kannst, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst. Ja, das würde ich ich dir empfehlen. Probier das doch mal aus, bis zur nächsten Folge und dann schreibt uns auch gerne oder schreib uns gerne, wie wie das bei dir war, ob du da auf irgendwas gekommen bist, ob du da was gefunden hast und ob es vielleicht neue Erkenntnisse bei dir gab. Genau. (lacht) Das von uns zum Thema Zufriedenheit. Selbstoptimierung haben wir uns auch ein bisschen angeschaut. Mhm. Ich glaube, da gehen wir wir sicher nochmal ein in einer der kommenden Folgen.
0: Genau, das wäre eigentlich ein eigenes Thema für sich nochmal.
1: Genau. Und bis dahin wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.